0: Ja, halli, hallo! Ich grüße euch. Meine Güte, ich habe hier so viele Bildschirme offen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave. Dave Brüch. Und das Video heißt Grund zum Feiern. Und es gibt es gibt auf jeden Fall einen guten Grund zu feiern. Und.. Ähm, Trotzdem habe ich das mit einem Fragezeichen versehen, weil wir jetzt natürlich in einer verrückten Situation sind und äh, die meisten ist nicht, erstens nicht nach Feiern zumute, obwohl sie gern feiern würden, ist es aber auch verboten. <lacht> nee, aber ich möchte, ich freue mich, ich freue mich sehr, dass wir über 150.000 Abonnenten haben auf dem 5-Ideen-Kanal, das finde ich echt mega über 150.000, ich warte immer noch auf diese Auszeichnung, die man eigentlich ab 100.000 äh, Abonnenten bekommt, aber vielleicht kriegt man die ja nicht, wenn man so einen Kanal macht wie ich, wenn man so Sachen anspricht und solche Sachen. Vielleicht sollte ich noch mal einen Gaming-Kanal aufmachen oder so und dann spiele ich im Livestream Tetris und Command Conquer. <lacht> ja, ich bin jetzt hier live auf ganz vielen Kanälen. Ähm, und zwar deswegen ursprünglich weil jetzt das erste Video gelöscht wurde letzte Woche ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen und auch das ist natürlich kein Grund zu feiern aber trotzdem möchte ich heute mit euch einmal anstoßen ich habe hier einen Wein einmal anstoßen ähm, auf diesen Kanal auf 151 insgesamt äh, aktuell 1000 Menschen und möge uns es ist noch weiter erlaubt sein, hier Fakten zu nennen, denn nichts anderes habe ich ja getan im filmich Interview. Prost. Ja, aber dadurch, dass es das gelöscht wurde, habe ich mir dann gedacht, okay, ich äh, gucke mir jetzt mal die anderen Plattformen an, diese ganzen Softwarelösungen hier und so. Ich bin ja da auch echt immer so, obwohl ich ja lange schon im Online-Marketing bin, ist das alles für mich so ein bisschen neu. Aber jetzt bin ich auch bei D-Live live. live. Und da gucken jetzt auch einige zu. Und ähm, gleichzeitig streamen wir das noch auf Twitter, auf zwei Facebook-Seiten und äh, auf zwei youtube können die gleichzeitig. Also wir schießen hier aus allen Röhren. Ähm, ja, Und ich wollte gerne ein bisschen auf Fragen eingehen, beziehungsweise Fragen beantworten, wenn es welche gibt, oder einfach so ein bisschen mit euch, mit euch quatschen und dabei Wein trinken. Ja, alles, wenn, to... Thomas, Martina, RS Wolf, Simon, Spongebob, Kati Wings, John. Freut mich, dass ihr da seid. Ähm ja, das Krasse ist ja, dass man hier echt jeden Tag mehrere Videos machen kann ohne Probleme. Und man könnte noch viel mehr machen. Das war nicht immer so. Das war auch nicht Anfang des Jahres so. weil, ähm, ich meine, da aber das Tempo aber noch nicht so hoch. Ne? Jetzt ist es so, die ballern, das Tempo wird erhöht, jeden Tag irgendwelche verrückten Meldungen, irgendwelche verrückten Skandale, irgendwelche verrückten Forderungen, mh, noch mehr Verordnungen die ganze Zeit. Das ist echt unerträglich. Manchmal muss man dann echt den Kopf in den Sand äh, stecken und zwischendurch mal, oder einfach mal irgendein, äh, sich irgendwas Belangloses angucken. Ja, ja Emlin hat noch nicht, verstanden, noch nicht mitgekriegt, welches Video gelöscht wurde. Ja, das ist von ähm, der Rainer Füllmich. Ich habe reiner Rainer Füllmich im Interview gehabt. Wir haben über Drosten gesprochen. Und ähm, Drostens Doktorarbeit. Also das war ein ganz seriöses Interview. Es, ich hatte eher die Befürchtung, dass mein Video, was Zombie-Drosten hieß, dass das eher gelöscht wird. Aber anscheinend darf man... Solche Sachen sagen, seine Meinung sagen und überzeichnen eher, als dass man wirklich Fakten nennt. Denn in dem Interview mit Filmich haben wir natürlich über Fakten geredet, über ähm, über einen Historiker und so weiter, Doktorarbeit. Das Ding ist, äh, stinkt zum Himmel, kann man mal so sagen. Also ich habe jetzt hier mal, ähm, wir haben auch überlegt, ob wir was äh, was machen, eine Zusammenfassung von diesen ähm, Stiftung Corona-Sitzungen, weil die sind ja so mega lang ja? kein normaler Mensch kann sich die ja äh, eigentlich angucken und ich gucke jetzt gerade mal hier, wo ich die äh, da. Ja? Die wichtigsten fünf Punkte, wenn jemand fragt, was ist denn da falsch bei der Doktorarbeit von Drosten? Erstens, nur, jetzt geht es nur um die Doktorarbeit, nicht um die PCR-Tests. Die Form entspricht nicht der damals gültigen Prüfungsordnung. Zweitens, keine Veröffentlichung, weder bei der Deutsche Nationalbibliothek, noch in der Uni. Keine Exemplare irgendwo bis Sommer 2020. Angebliche Zerstörung durch Wasserschaden 2014. Und die mündliche Prüfung war zwei Jahre nach der schriftlichen Arbeit an einem Samstag. Also alleine diese fünf Punkte von dem Rosten-Ding sind sowas von seltsam, dass man einfach nur noch äh, davon ausgehen kann, dass, das, dass da irgendwas stinkt. So, ähm, Mützenpflicht, ja. Das Video habe ich auch gesehen, draußen ist ein Lappen, das Trommelfeuer vor dem Sturm, ja, also die Tendenz, also ich habe jetzt auch mit, ähm ich habe gestern mit Max Otte äh, telefoniert und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, wir werden wohl auch noch ein Interview machen nächste Woche und euch kann ich es ja schon mal sagen, der Max Otte ist beim nächsten Speaker's Day dabei. Einer der Speaker, ich weiß nicht, ob jemand Max Otto hier kennt. Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben. Ich sehe übrigens den D-Live-Chat und ich sehe auch den YouTube-Chat. Bei D-Live äh, habe ich hier Big Buck, wir haben DJ Leon, Fornes, Basti, Yadio, der Gewahrer. Ich grüße euch. Ja... Äh, ja, bei D-Live ist der Vorteil, dass man halt quasi einen festen Raum hat, wo man auch immer chatten kann. Da könnt ihr auch chatten, wenn gerade kein Stream läuft. Und man kann die Videos danach noch drei Tage angucken und auch runterladen. Also ich weiß nicht, ob man sie auch, also ob es jeder runterladen kann, aber auf jeden Fall kann man sich die da reinziehen. Yeah, das schreiben sie. Frag mal, wo Söder seinen Duck her hat. Ja, ich glaube auch, wenn man sich die Leute da anguckt, dann wird man wahrscheinlich viele solche Stories erleben. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Otte ist schwer in Ordnung. Ja, Otte ist ist cool. Der Otte, der, ähm, ja, also ist natürlich auch nicht zufrieden mit der Situation und er kann sich auch schon vorstellen, dass das noch ein Weilchen geht, und zwar sehr lange. Ja, ähm, ich hoffe nicht, dass das so stimmt. Der obige Link ist das Video, okay, das gucke ich mir später mal an. Ja, also, es sind krasse Zeiten und dann äh, freut man sich natürlich einerseits, aber andererseits habe ich nicht gedacht, dass ich hier, als ich angefangen habe im März mit dem Telegram-Kanal und im April die Sachen auf YouTube zu machen, dass ich hier Ende Oktober noch sitze und äh, das so aussieht, so düster und wir so belogen werden und die Leute das auch nicht checken, das ist echt ein bisschen ermüdend. Und auch die, die Story mit der, mit der Kinderärztin heute, was die da, was die da machen, ist echt der Wahnsinn. Da haben natürlich auch viele Leute Angst. Zu Recht. Wenn hier immer mit Obhutnahme gedroht wird, die ganze Zeit, ähm, irgendwann werden sie das wahrscheinlich auch tun. Ja. Unser Kinderarzt hat auch gesagt, er hat in diesem Jahr, also er hat so viele Waldorf-Kinder geimpft, wie noch nie in seinem Leben zuvor. Die haben so alle jetzt, ähm, alle ihre Kinder impfen lassen und ähm, sind sozusagen sofort eingeknickt ja, es ist laufen ja da noch Klagen dagegen, gegen die Masernimpfpflicht. Und ich glaube, die Masernimpfpflicht ist eigentlich mehr oder weniger so ein Fuß in der Tür für das ganze Thema. Ja, und äh, Masern, ja, also lange, lange Geschichte. Wenn ich das jetzt hier erwähne, wird das Video wahrscheinlich gelöscht. <lacht> das Interview mit der Ärztin wurde übrigens auch auf Twitter schon gelöscht. Aber da denke ich mal, dass es das irgendjemand gemeldet hat oder so. Ja, also wenn ihr eine Frage habt, am besten ähm, äh, markiert ihr dann mich in der in der Frage, dann äh, dann kann ich das dann fällt das besser auf. Ich habe jetzt die Fragen äh, bei Facebook und so, die sehe ich jetzt nicht. Wenn ihr bei Facebook seid und ihr habt eine Frage, dann kommt doch bitte zu die Live oder zu YouTube. Yo, ähm, ich bin Waldorf Vater sind auch in der Waldorfschule. Und wie ist es bei euch, Eugenia? Haben sich da alle impfen lassen jetzt? Oder wie viel Strafe muss man bezahlen, wenn man nicht geimpft ist? Tja, das ist natürlich echt 250.000 Tote pro Jahr in Folgen des Rauchens. Kippen können wir weiter in jedem Supermarkt mit Maske kaufen. <lacht> ja. Tja, nie wieder impfen, die Live löscht doch nicht. Die läuft, löscht nicht. Okay, das ist gut. Library habe ich nicht bis jetzt. Ähm, auch mit meiner Streaming-Software kann ich nicht zu Library streamen. Aber ähm, ich habe einen Antrag gestellt bei Daily Motion, dass ich da auch streamen darf. Da muss man nämlich einen Antrag stellen. Das würde ich dann erstmal äh, auch nochmal dahin streamen. <lacht> ja, also es sind echt verrückte Zeiten. Das ist, ach, was ich heute auch mal gemacht habe. Ich habe bei Twitter sehr viel, heute Vormittag sehr viel bei Twitter-Zeit verbracht. Und ähm, ich bin gerne, also was heißt gerne, aber also ich, ich gehe auf Twitter, weil ich möchte gerne andere Leute erreichen sozusagen, die sich äh, noch nicht auf Telegram befinden und ähm, die sozusagen auch schlafen, würde man sagen. Ja? Und wenn man sich dann... <lacht> Wenn man sich dann damit, mit denen mal anfängt zu unterhalten oder zu schreiben, habe ich immer das Gefühl, die lesen sich nie was durch, was ich denen schicke, die werden eigentlich immer unfreundlich und wütend und ähm, es, ist, es ist wirklich ermüdend, Ja, aber ich gebe nicht auf, ich mache es trotzdem auch immer weiter. Das mache ich auch noch zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen, weil ich denke mir, man muss es machen. Und ich schreibe auch den Politikern, ich schicke den Politikern äh, die Links zu den Videos, ich poste die Videos, ich poste die Screenshots aus den Videos, äh, auch in einem Regierungssprecher und so weiter. Weil ich denke, dass es wenigstens Leute auch sehen, äh, auch wenn die nicht antworten. Mir hat, glaube ich, mal jemand... Die einen oder anderen antworten auch mal, aber die antworten immer höchstens einmal und ähm, antworten dann nicht mehr. Ja, und ich habe heute lange mit einem Gastronomen diskutiert und das war wirklich wirklich schade, weil ich den eigentlich ähm, äh, sehr mochte immer. Also ich mag ihn eigentlich immer noch, ne? aber er mag mich jetzt nicht mehr. Er mag mich jetzt nicht mehr, weil ich äh, meine Meinung sage und die sozusagen nicht die Meinung ist, die... Der Regierung. oder weil ich die Regierung kritisiere, weil er dann glaubt, also, dass ich ein ganz Böser bin. Also ich bin jetzt ein Böser, weil, nur weil ich jetzt nicht der Meinung bin. Und dann war es so, und da habe ich gesagt, ja, warum ist denn das so? Und dann hat er gesagt, er kennt drei Leute, die an Corona gestorben sind. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass er drei Leute kennt, die an Corona gestorben sind. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist ja wohl sehr gering bei so wenig Toten. Aber Nichtsdestotrotz habe ich dem das jetzt erstmal so geglaubt. Und ähm, ja, aber dann habe ich ihm das Video von gestern gesendet, wo es ja um, die, um den, in den Artikel ging von Telepolis, dass wir keine Not, kein Notlage haben und so weiter. Wollte er nicht angucken, wollte er nicht anklicken, wollte die Quellen nicht angucken, wollte sich die Charts nicht angucken, fand das alles blöd, hat mir nur lachende Smileys geschickt und einer meinte, das wären zwielichtige Quellen, ja, und das ist der, der RKI-Influencer-Bericht von der Loche 43. Also, es ist, und wenn dann sogar jemand aus der Gastronomie, eine Branche, die ja am härtesten hier äh, unter diesem ganzen Kram leidet, so diese Regierung beschützt, dann kann man nur sagen, dass sie mit geschlossenen Augen gegen die Wand rasen. Ja? Ja, also ich gucke jetzt hier mal in den Chat. Hier sind ja einige Sachen gekommen. Ähm, was denkst du über die Klage von Füllmich? Alter, was ist denn hier los? Jetzt ist alles weggesprungen. Verdammt. Ähm, oder dass jemand gelöscht jetzt hier oder was? Naja, egal. Gut. Klage von Filmich. Ähm, also, ich denke mir, dass das äh, auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ich meine, es muss noch viel mehr Klagen geben. Ja, diese, das ist alles total kriminell. Ich finde das auch super, dass es das in Österreich jetzt das Verfassungsgericht den Recht gegeben hat ähm, und das verfassungswidrig ist. Ich habe ja auch den Regierungssprecher den Seibert ange, angeschrieben bei Twitter. Und ich denke mir auch, äh, habe auch viele Leute bei Twitter gefragt, was sagt ihr denn eigentlich dazu? Ne? Hier wird einfach so getan, als wäre das notwendig, als wäre das gut, als wäre das alles in Ordnung. Und die Österreicher haben es jetzt als verfassungswidrig. Beurteilt. Ja? Und das bedeutet, dass es dann ganz. Also, die können jetzt alle klagen und können Schadensersatz fordern in Österreich. Die ganzen Betriebe, die alle einen Schaden haben, also genommen haben. Ne? Und, ähm, und hier, hier reden sie von Desaster und bla bla bla. Und wir müssen noch mehr und wir müssen noch mehr und Maske im Freien. Und äh, die Kneipen in Berlin, die jetzt die ja geklagt haben und recht bekommen haben, werden drangsaliert. Also, jetzt haben sie ja eh zu. Ja. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die Gastronomen da so ruhig sind Die wurden so hart drangenommen und wenn die dann auch noch die für schützen ne? <lacht> Elendig ey. Würdest du den vollen Preis für ein neues Gebiss für Lauterbach zahlen, wenn er dafür den Lockdown in Deutschland beendet äh, Ich will mit Lauterbach überhaupt nichts zu tun haben Sie haben Angst, dass ihr ganzes Weltbild zusammenbricht. Das ist eine ernstzunehmende Angst, finde ich. Ja, also das ist so. Aber das ist nicht halt auch daran, dass ganz viele Menschen sich damit nicht beschäftigen, dass die Welt immer im Wandel ist. Und sie denken immer, das wäre, wäre immer gleich. Ja, und das schockiert dann Leute. Deswegen schockiert es auch Leute, wenn, wenn Menschen sterben, weil sie sich damit vorher nicht beschäftigen und dann total schockiert sind. Und diese Todesangst, ja, viele Leute, die haben, die haben 90-jährige Eltern, die sind also wirklich schon sehr alt. Und jetzt sagen sie, um die zu beschützen, müssen wir alles machen. Und das ist absolut egoistisch. Wenn Leute sagen, alle Kinder müssen jetzt Masken tragen und müssen im Bus Masken tragen und in der Schule um weiß ich was für ein Firlefanz, weil sie Angst haben, weil sie äh, sozusagen äh, äh, die Angst haben, dass ihre eigenen Eltern sterben. Aber es ist ja so, dass nun mal alte Leute irgendwann sterben und der die Alters äh, der durchschnittliche Alter ist seit halt 82 Jahre in Deutschland so ja ähm, und so sterben sie auch an Corona also ob sie jetzt daran sterben oder ob sie sowieso gestorben wären ist jetzt halt jetzt mal eine andere Frage so aber und gleichzeitig dass der Wandel ja, der eigentlich hier die ganze Zeit existiert, der tut den, den Leuten auch weh, weil sie haben sich auf irgendwas eingelassen und jetzt wollen sie unbedingt daran festhalten. Sie haben die Vertrauen der Regierung, aber auch aus dem Grund, weil sie müssen ja der Regierung vertrauen, weil sie sind sozusagen davon abhängig. Und wenn sie jetzt erkennen würden, dass es hier irgendwie Inf ähm, Inflation geben würde oder so, ja, dann müssen sie sagen, um Gottes Willen, dann äh, war meine Entscheidung gar nicht so gut. Oder, ja. Und sie haben auch sie haben auch keine Möglichkeit, sich irgendwie davon abzunabeln, sondern sie sind so abhängig, dass sie darauf hoffen müssen, dass man sie sozusagen rettet, weil sie halt überhaupt nicht mehr agieren können. So Und wenn man in so einer Situation ist, dann will man es auch nicht wahrhaben. Und dann gibt es natürlich auch noch zum Beispiel Beamte. Beamte haben natürlich ein ganz großes Vertrauen in den Staat, weil die ja da auch arbeiten und sie bekommen auch äh, Pensionen, ja? Sie sind unkündbar und sie haben gedacht, wenn sie diesen Job haben, wenn sie verbeamtet sind, zum Beispiel, dann haben sie es geschafft. Dann ist es sozusagen der Orgasmus im Leben. Ja, Also ich meine, alle Beamten, die jetzt hier sind, ja, ich meine, natürlich muss ich das jetzt hier so ein bisschen pauschalisieren. Ich kann jetzt ja nicht generell für jeden sprechen, aber ähm, so, das heißt, man hat da das Gefühl und das wird einem so vermittelt, als wenn, jetzt hat man seine Schäfchen im Trockenen. Und wenn man jetzt auf einmal so ein Event hier erlebt, äh, Event. Hört sich sehr positiv an. Also diesen, diese Art von Kriegsführung, könnte man auch sagen. Dann ähm, wollen die halt, wollen die das in dem Moment auch nicht wahrhaben und sagen sich, nee, 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 das kann nicht sein. Ähm, Dass das, äh, das wird schon alles gut gehen. Die es wird schon alles richtig sein. Und dann belügt man sich selbst. Dann belügt sich dann lieber selbst, als ähm, zu erkennen, dass man hier verarscht wird. Und da das in der, in der Geschichte schon immer wieder passiert ist, ist es jetzt nicht so, als wäre das unmöglich. Aber Menschen denken nun mal nur in ganz kurzen Zeitabständen in ihrer Generation, ja, in, in 50 Jahren äh, Abständen, so, die sie erlebt haben, so im Durchschnitt. ja. Und ähm, <lacht> wenn du dann jetzt was machst, was 100 Jahre her ist oder 80 Jahre her ist, dann äh, ja. Kannst, kannst du quasi die Geschichte wiederholen und es ist kaum jemand mehr am Leben, der sich daran erinnert und der den eindeutigen Bezug herstellen kann. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass man natürlich die Geschichte auch immer so ein bisschen ähm, anders präsentiert, als es vielleicht damals war oder Zusammenhänge weglässt. Ich meine, sonst wäre das Buch von Thorsten Schulte ja auch nicht so spannend, fremdbestimmt. Man hatte das Gefühl, als wäre äh, das Geschichtsbuch normalerweise so dick und die haben aber diesen Teil weggelassen. Und nur das, was das Dünne oben drüber ist das, was wir in der Schule gelernt haben. Ich habe mich damals schon immer sehr gewundert, da war ich noch nicht mehr in der Schule, sondern ich war Zivildienstleistender, dann habe ich mich gewundert, warum habe ich eigentlich nie was von Mao in der Schule gelernt? Dem größten Menschen, oder Verbrecher der Welt. Warum habe ich eigentlich nie was von Atatürk, äh, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal in der Schule gehört. ja, Wo ja das Osmanische Reich sogar ein Verbündeter war, der Deutschen. Im Ersten Weltkrieg. Das ist ja kein, das ist das ist eigentlich nicht weit weg, aber es wird irgendwie ausgeklammert. Solche Sachen werden nicht bei uns in der Schule gelehrt. Das heißt, wir haben eine sehr irgendwie manipulative Auswahl auch dann. Ne? Dadurch wird sie ja auch manipulativ. So. Ich gucke jetzt hier nochmal rein. Roger ist auch online. Jetzt muss ich hin und her springen. Ja, ich kann nichts dafür. Es gibt ja noch mehr, äh, viele Kanäle. Aber ihr könnt euch auch Roger auch später noch anhören. Äh, wo, grade, wo du gerade Roger sagst, dann nehme ich mal einen, einen, einen Schluck aus diesem roten Glas. Rouge. Ja. Bundestagswahl wird verschoben. Wie wirkt sich die US-Wahl auf uns aus? Ja, also ich, ähm, ich weiß, dass auch viele, sehr viele Hoffnungen in die US-Wahl haben. Also erstmal glaube ich, dass die US-Wahl nicht am 3. November entschieden wird, sondern dann erst durch die äh, Briefwahl. <lacht> Davon können wir ausgehen, dass die auch manipuliert wird. Das hat ja sogar dieser Republikaner bei Lanz gesagt. Ja, als erstes wird sich Trump sicher fühlen und seinen Gewinn und seinen Sieg feiern und dann wird er doch verlieren durch die Briefwahl. Und dann hat er noch gesagt, dass alle Demokraten per Briefwahl wählen. Und außerdem wurde das Briefwahlrecht ja verändert und auf einmal darf man statt zehn Tagen, äh, sogar noch 20 Tage länger in einigen Staaten, äh, äh, darf, der, darf die Briefwahl äh, Dauern. Also ich weiß nicht genau, was da so lange dauern soll, aber ähm, vielleicht liegt es an der Auszählung. Sie haben das dann mit Corona ähm, begründet. Ja? Falls jemand an Corona stirbt und falls er krank ist und dadurch kann er nicht wählen und so. Und das riecht schon sehr nach möglichen Wahlbetrug. Es äh, gab ja in Florida auch den Fall, da hatte der äh, Staatsanwalt die Anmitteln ja da. So, Aber Unabhängig davon kann man sowas natürlich nicht ausschließen. Ich denke, dass der, dass der beiden eigentlich sehr, keine Ahnung, was das für einer ist. Also gefährlich könnte er sein. Ja, ist auf jeden Fall seltsam, was was er da so alles macht und in der Ukraine und mit den Korruptionsskandalen und mit seinem Sohn und wie er die Kinder streichelt und umarmt und solche Sachen finde ich wirklich absolut bizarr und ich denke mir, wenn der gewählt werden würde, dann würde das wahrscheinlich auf uns noch einen größeren Effekt haben, als wenn Trump wieder gewählt wird also das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann also es wird ja auch gesagt, Joe Biden hätte ja, wenn Trump sagt ja immer wieder, wenn Joe Biden gewählt wird, dann wird gehört die USA den Chinesen ja, was Ähnliches kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ja, also ansonsten ich äh, glaube jetzt nicht an so einer, dass das jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump als erstes, wenn er ins Amt kommt, irgendwas für Europa tut, sondern ich glaube, dass er genug in seinem eigenen Land zu tun hat. Ähm, wir werden sehen, was da passiert. Ich weiß, viele Leute äh, gehen davon aus, dass dann hier ganz viel passiert. Ich, würde, ich denke, es hat so oder so Effekt auf uns. Ähm, selbst äh, wenn der Präsident, egal wer es dann ist, ja, wenn der in den Krieg zieht, dann hat das ja auch immer einen Effekt auf uns. Oder wenn diese Entscheidungen, die dann getroffen werden, haben äh, oft Effekte auf uns. Ja, werden wir mal sehen, was da weiter passiert. Ich möchte mich da jetzt auch nicht zu sehr ähm, festlegen. Ich sage euch genauso, wie es ist, wie ich, oder wie ich es einschätze, wie ich es denke. Ja? Ich denke jetzt nicht. Also ich würde sagen, ich würde niemals passiv sein. ja. Also ich will mich jetzt nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja nee, ich muss nichts machen, ich muss mich um nichts kümmern. Egal, wer mir, wer mir sagt, ich soll passiv sein, auch wenn mir jetzt ähm, besonders gläubige Menschen sagen, ich soll passiv sein, dann würde ich das nicht tun. Weil mein Antrieb ist, zu sagen, ähm, was ich denke und was zu machen. Oder zum Beispiel Menschen zusammenzubringen, auf Sachen aufmerksam zu machen oder jemanden zu verklagen. Ja? Und ähm, ja, also äh, irgendwie darauf zu reagieren und zu zeigen, dass die Leute nicht einfach so davonkommen können. Ja. Biden ist eine Marionette des Geldes. Biden ist auch Illuminat und Freimaurerpuppe. Gott schützt unser Vaterland. USA muss sich einmal mehr beweisen. Biden ist grausam, ekelhaft. Rieseneinlauf und... <lacht> äh, okay. Hm, da. Ich gehe schlafen. Der Enkel ruft. <lacht> Sehr gut. Ja, es ist auch spät. Aber, ähm, ja. Also wie gesagt, am besten verlinkt ihr mich, dann kann ich das besser lesen. Es geht ja echt ganz schön schnell. Ich gucke jetzt mal hier, was ist jetzt hier bei bei D-Live. Da geht's auch ab im Chat. Biden ist korrupt und pedo. Wenn Biden gewinnt, wird die Hygienediktatur direkt ausgerufen. Und wenn nicht, gibt es erstmal Bürgerkrieg in den USA. Trump ist ein Zionist, dennoch ist er strategisch klüger, ihn zu wählen. KZ heißt heute Corona-Krankenhaus. Ja, also ich habe mich auch gewundert, dass schon im März wurden ja solche Quarantänelager eingerichtet irgendwo in einigen äh, Turnhallen und so, die nie benutzt wurden, aber das ist schon, äh, wenn man dann gerade wenn man dann gerade den äh, äh, wie heißt es, diesen Film da Songbird oder so den Trailer sieht, dann denkt man sich auch, ja ähm irgendwie beängstigend, was der Michael Bay da in diesem kurzen Sommer produziert hat, für einen Kinofilm, der nächstes Jahr kommt. Habt ihr vielleicht gesehen. Ich glaube Songbird heißt der Film. Michael Bay, das ist der, der auch den Film Texas Chainsaw Massacre gemacht hat. Also Horrorfilme, dafür so bekannt. Dave, kannst du mal über mögliche Lösungen reden? Ja, Sven, also ähm, dass er das ist ja immer ein wichtiges Thema. Also ich würde sagen, erstmal muss man sich auf jeden Fall darauf, auf, muss man sich irgendwie vorbereiten, dass man nicht äh, ohne irgendwas ins Messer läuft. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein starkes Umfeld, brauchst Leute um dich herum, mit denen du dich unterhalten kannst. Das ist übrigens witzig, das hat auch Max Otter als erstes gesagt. Du brauchst sozusagen soziales Vermögen. Menschen, mit denen du dich treffen kannst, man weiß ja nicht, was passiert, aber also es könnte auch ein Bürgerkrieg kommen oder irgendwie sowas, es wird auf jeden Fall ähm, viele Menschen geben, die wenig Geld haben, also wir gehen jetzt davon aus, dass mindestens ähm, 20% Prozent der Unternehmen eingehen, äh, manche sprechen von 45%, äh, glaube ich erstmal nicht, aber 20% vermutlich schon. Und das wird schon eine erhebliche äh, Auswirkung haben. Natürlich wenn die restlichen, die jetzt noch am Start sind, können dann auch den ganzen Laden noch mitfinanzieren, äh, ein Stück weit. Dann werden wahrscheinlich die Steuern noch erhöht. So, und ähm, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Also, ich würde, ich, ich persönlich für mich ähm, möchte halt so mich so unabhängig wie möglich davon machen ja ich möchte die Möglichkeit haben wenn sie alles absperren dass ich dann trotzdem in die Natur kann ähm, ich möchte meine Kinder vor allem davor beschützen ich möchte nicht da sein wo als erstes irgendwelche Ausschreitungen passieren wie zum Beispiel in, in sozialen Brennpunkten oder so so und ähm, ich finde die also wir müssen halt gegen alles mögliche Juristisch vorgehen, was da noch geht, oder da, beziehungsweise dagegen demonstrieren. Ähm das, das Problem ist, dass da die Mittel, unsere Mittel sind da halt relativ beschränkt. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel die Class Action von dem äh, von Filmig von Rainer Füllmich, auch schon einen, Eff also einen Effekt hat in der Hinsicht, dass sich das natürlich weltweit auch rumspricht. Das ist keine kleine Nummer und das ist auch nicht nur in Deutschland bekannt, sondern das ist weltweit bekannt. Und die WHO hat ja auch stark zurückgerudert, hat den Ioannidis ähm, empfohlen, seine, seine Studie empfohlen, hat sich gegen Lockdowns ausgesprochen. Also man hat fast den Eindruck, als wollen da ein paar Leute ihre, ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Das könnte man mutmaßen. Ähm, ich denke nicht, dass es das zufällig passiert. Und ähm, ja, ansonsten, äh, ich habe ja auch schon oft von der Parallelgesellschaft gesprochen. Das heißt, dass man ähm, ähm, sich so organisiert, dass die Kinder keine Maske brauchen dass man irgendwo dahin geht, wo man keine Maske braucht, wo man nicht diese Drangsalierung erfährt. Da draußen sind ganz viele wache Leute, mit denen muss man sich halt austauschen, mit denen muss man sich vernetzen und ähm, dann ist das auch alles sehr viel besser. Ja, dann kann man sich gegenseitig helfen. Also ich habe nur noch Leute um mich, also die, die ich mir, mit denen ich mich freiwillig umgebe, die halt auch wach sind und die halt auch vernünftig mit dem man vernünftig reden kann. Ich brauche jetzt keine Leute, mit denen ich aber nur irgendwie die Zeit totschlage. Und das finde ich absolut wichtig, ja. Und natürlich sowas wie Vorräte oder Autarkie, das ist jetzt, das ist total aufwendig. Das kannst du nicht einfach so machen, also Autarkie. Also natürlich kann man Vorräte für eine, für eine bestimmte Zeit haben und es macht auch Sinn, dass man Vorräte hat, wenn jetzt äh, irgendwelche Hamsterkäufe los sind oder man weiß ja nicht, was für eine komische Verordnung noch kommen könnte oder man äh, ist auf irgendwelche, keine Ahnung, was Speisungen ange, angewiesen, Dann kann sich das jetzt zwar nicht vorstellen, aber äh, ich würde jetzt gar nichts mehr ausschließen. Ja? Ich weiß auch nicht, was die mit der Bundeswehr wollen wie die Bundeswehr genau eingesetzt werden soll. Aber die Szenarien, die ich mir vorstellen kann, wo man die Bundeswehr für bräuchte, die sind äh, auf jeden Fall nicht cool. Ja? Und man muss sich da irgendwie so ein bisschen drauf einstellen. Wenn es nicht passiert, dann umso besser. Ja? Aber wenn es halt passiert, dann ähm, sollte man darauf vorbereitet sein und nicht einfach so wie, Manche Gastronomen denken, jo, alles klar, am 1. Dezember ist wieder alles in Ordnung, während die Kanzlerin davon sagt, davon spricht, dass es vier harte Monate werden. Der Winter wird hart. Es werden harte vier Monate, hat sie gesagt in der, bei Phoenix in der Ansprache, hat mir jemand zugeschickt. Und da ist doch, der Winter ist doch eigentlich nur drei Monate. Ja, wir haben ja vier Jahreszeiten und zwölf Monate, dann haben wir nur drei Monate Winter. Und sie sagt, vier Monate. Kann man schon so verstehen, dass sie uns da auf etwas vorbereitet. Dass die jetzt einfach, also ich meine, in meinen Augen, wer jetzt einfach glaubt, nee, Ende Janu äh, Ende November ist alles wieder vorbei, der muss sich einfach nur mal in April erinnern. Da haben ja auch viele gesagt, ja nee, in zwei Wochen ist es ja vorbei, ist ja gleich vorbei. Und dann wurde es wieder verlängert und dann wurde es wieder verlängert. Und das, obwohl es Frühjahr war, es warm wurde, es Sommer wurde, und ähm, die Angst wurde angehalten. Jetzt kommt die beschissene Erkältungszeit. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, wo man abends um 18 Uhr äh, Dunkelheit hat und äh, wo es kalt ist und so weiter. Und ich meine, ihr habt ja das Interview vorhin gehört. Die Kinder, die sitzen da jetzt nur noch im Kalten und wenn, wenn sie Sp Schwimmunterricht haben, dann sollen sie sich nicht die Haare föhnen. Ich meine, was ist denn das für ein Verrückter? Welche Bekloppten machen denn da diese Ideen? So, ich äh, guck mal hier nochmal in den Chat und trinke einen Schluck. Krisenvorsorge empfiehlt vier Wochen Vorräte. Ja, am besten, ne? also je mehr, desto, äh, desto besser. Es gibt auch Langzeitnahrung. Das, ist, das Zeug ist ja ewig haltbar. Wenn du das äh, kauf dir das, das ist eigentlich am einfachsten. Das, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Habe ich noch nicht gegessen. Aber Energy 5 oder irgend sowas, das wird mit Wasser angerührt und dann schmeckt vielleicht nicht besonders gut. Aber man wird dann halt auch lange Zeit dafür satt. Da kann man sich bis zu einem Jahr ein Paket kaufen. Also ja, also ich kenne auch viele Leute, die sich auf sowas vorbereiten und auf alles mögliche Prepping. Der eine hat zum Beispiel auch einen großen ähm, Generator, einen 6-KW-Generator mit Diesel. Und äh, andere haben halt ganz viele Tiere sich angeschafft, Hühner, Ziegen, Kühe, sowas in der Art. Ja, das ist natürlich auch nicht was für jeden, aber ja. Also ansonsten, also ich würde mir nicht gerade ein Haus in Dahlem kaufen, in Berlin, zu widersparen, weil ich glaube, dass es ähm, ja in so einer großen Stadt, dass man da da auf jeden Fall, ähm, wenn irgendwelche Ausschreitungen sind oder sowas oder Plünderungen, dass da halt als erstes geplündert wird und ähm, ja, eher nicht so in den ländlichen Gebieten, da wird es vielleicht auch immerhin losgehen, also wenn man das jetzt so sagen will. Ich sag mal so, plan for the worst, hope for the best. Ja, also plane für das Schlimmste und hoffe auf das Beste. Ich bin ja trotzdem sehr lebensfroh und so weiter. Ich beschäftige mich mit diesen Themen ja schon lange. Es ähm, macht mich auch überhaupt, es also macht mich jetzt, natürlich strengt mich das an und macht mich auch wütend und so weiter, aber ähm, ich überlege dann, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen, wie kann ich jetzt hier eine Lösung finden und so weiter. Ich ähm, resigniere nicht. Und man darf halt niemals resignieren. Und ich würde, bin auch bekannt be, bereit, für dafür einzustehen, bis, äh, keine Ahnung, Ultimo sozusagen. So, ich gucke jetzt hier nochmal. Gut, ihr würdet sich intern unterhalten sozusagen. <lacht> Berlin wird komplett eskalieren. Schreibt hier Peter. Ja, es gibt ja auch so eine Landkarte von ähm, Udo Ulfkotte, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Vorsicht Bürgerkrieg. Und da ist so eine Landkarte dabei und da sieht man halt, wo es halt anfängt, wie er sich das vorgestellt hat. Gott hab ihn selig. Äh, zum Beispiel in äh, Hamburg-Wilhelmsburg oder äh, Soziale Brennpunkte in, in Berlin und äh, auch woanders. Wahrscheinlich findet ihr die, wenn die das googelt oder findet vielleicht bei Telegram auch sowas, wo die Karte dann ist. Und ähm, ja, ich denke, das ist durchaus realistisch. Und ich denke, dass die Politik das natürlich weiß. Die Politik weiß natürlich, was sie hier auslöst und wie sich die Menschen ungefähr verhalten werden. Und ähm, diese Spaltung und Hetze, die die ganze Zeit läuft, ja, es ist halt schwer abzuschätzen, wie das denn genau ähm, verstanden wird. Aber jetzt sehen wir ja schon, dass die Menschen sich anders verhalten als im März. Also sie glauben jetzt nicht mehr, einfach so, dass ihre äh, eigene Familie so gefährlich ist und tödlich ist. Da deshalb, ähm, also sie halten sich nicht von alleine da dran und deshalb müssen wir jetzt sagen, äh, Weihnachten schon angesagt, ja so weit regulieren, so klingt das jedenfalls. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich auch Leute, die wirklich verzweifelt sind, die jetzt schon lange keine Arbeit mehr haben, die nicht wissen, was sie machen sollen, die so verzweifelt sind, dass sie sich zum Teil das Leben nehmen, die so verzweifelt sind, dass sie ihre Frauen, Kinder schlagen oder äh, keine, keine Ahnung. Ähm, und das ist absolut real und die wissen das natürlich ganz genau. Und sie wissen auch, wenn sie jetzt den zweiten Lockdown machen, dass das halt bei vielen den Schlussstrich bedeutet, die vorher ihre, ihre Reserven schon aufge, äh, aufgebraucht haben. Und ich habe ja für mich äh, schon, also ich habe für mich äh, ähm, beschlossen, dass ich halt sowas, wie ich es halt beim ersten Lockdown erlebt habe, nie wieder erleben will und habe meine entsprechenden Schlüsse daraus gezogen. Und ich habe von vornherein damit gerechnet, dass das wieder passieren könnte. Ähm, in, in irgendeiner Weise. Und ich habe gesagt, wenn es nicht passiert, okay, natürlich viel besser, wenn es nicht passiert, aber wenn es passiert, dann möchte ich das nicht nochmal so erleben. Ich habe jetzt nichts davon gehört, dass sie die Spielplätze sperren und dass sie den Strand sperren und die Wiesen sperren und diesen ganzen Wahnsinn, den sie da gemacht haben. Und es ist einfach nur Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist, ich kann mir nicht, keine normalen Menschen können solche Sachen anordnen. Viele haben anscheinend schon vergessen, dass sie es gemacht haben. Das sind Verrückte. Dafür müssen die endlich auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann doch nicht sein. Die haben uns im März haben die den Kindern verboten, auf den Spielplatz zu gehen, obwohl die Schmierinfektion ja pf, alleine das war ja schon vorher widerlegt also warum durften die Kinder nicht auf den Spielplatz? Jetzt dürfen sie zum Glück wieder auf den Spielplatz. Ey, wir haben damals Fotos davon gemacht von diesen abgesperrten Spielplätzen. Ich muss die nochmal raussuchen. Das ist so krank, ey. Nicht nur du, Dave, schreibt hier jemand. Der Tieren. Ich weiß nicht, worauf sie bezieht. Ah, laut Gates gibt es noch 31 Viren in der Pipeline. Ja, also äh, ich denke auch, dass es. Also es wird auf jeden Fall, die Welt wird auf jeden Fall nie wieder so wie vorher. Weil wir diese Erfahrung jetzt mitgemacht haben. Um, aber es wird wieder, es wird wieder hell werden. Ja. Aber es werden sicherlich, es wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft für einige. Ja, vor allem für die, die jetzt zum Beispiel blind diesem ganzen Kram vertrauen und hoffen, dass sie gerettet werden. Gastronomen, die die Merkel verteidigen und jeden, der nur ansatzweise eine andere Meinung sagt, verteufeln. Die werden es wahrscheinlich erst merken, wenn es ihnen wirklich wehtut. Davor würde ich sie zwar gerne bewahren, aber sie wollen nicht, dass ich sie davor bewahre oder irgendwie anders. Sie wollen einfach nicht im Unrecht sein. Was schade. Lightrunner sagt, das zählt alles nicht, alles Ablenkung. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Du mir mal dazu schreiben. Ähm, ja. Merkel hat keine Kinder. Ist es das? Tja, ich weiß nicht, ob Merkel keine Kinder hat. Auf jeden Fall weiß man nichts davon. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, und natürlich, man weiß nicht, was Merkel für ein Mensch ist. Das ist also meiner Meinung nach kein normaler Mensch, sondern wirklich seltsam. Ich meine, Thorsten Schulte hat ja das Video über Merkel gerade rausgehauen, gestern, glaube ich. Da sieht man ja so ein paar Ausschnitte über die vielen Jahre. Da merkt man schon, oder hat man das Gefühl, man hat jedes Mal eine andere Person vor vor der Kamera. Und ähm, oder jemand anders sagt ihr, was sie machen soll und dann hat sich halt sozusagen ein bisschen die Agenda geändert. Hm? Ja, guckt euch das an. Thorsten Schulte, der Silberjunge auf YouTube oder bei Telegram. Kennt ihr ja bestimmt. Ja. Und ähm, ich bin ja selbst, also ich vertraue ja ähm, keinem Politiker. Ich meine, ich denke, dass Politiker ähm, redundant sind. Dass sie uns natürlich immer wieder erzählen, wie, viel, ähm, wie wichtig es ist, dass wir sie haben. Aber ich glaube nicht, dass es, äh, dass, es dass, wir, dass wir sie brauchen. Ja? Ich glaube nicht, vor allem brauchen wir keine Berufspolitiker und nicht so viele und das kostet auch alles sehr viel Geld und den ganzen Sp was die, die da machen, aber das habe ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich bin eher für kleine Systeme und so weiter, und die sind halt alle eher für große Systeme und am Ende des Tages sitzen die da und geben unser Geld aus und machen Scheiße damit und werden dafür noch nicht mehr belangt. Ja, sind äh, sozusagen äh, ja, sind, sind da unabhängig, ja, oder beziehungsweise sind auch nicht Belangbar, rechtlich immun. So wie jetzt in Österreich, wo ja zwar das Verfassungsgericht gesagt hat, ja, das war verfassungswidrig, aber was ist denn mit den Politikern, die das entschieden haben? Die haben davon nichts. Der Steuerzahler zahlt die Rechnung. Und ähm, jetzt kriege ich hier gerade schon wieder Nachrichten. Das lenkt mich sofort ab. Also der Chat lenkt mich natürlich auch ein bisschen ab. <lacht> Ballert hier ist hier gerade richtig. Ja, Free Talk sozusagen. Ne? Aber 151.000 Abonnenten, das klingt schon ganz gut, aber wir müssen eigentlich Millionen erreichen. Ich denke, dass die, die, die Faktenlage, die Zahlen und die seriösen Experten alle auf unserer Seite sind. Das, was die Gegenseite macht, ist perfide Propaganda, Diffamierung, psychologische Kriegsführung, alles schon gehört. Und sie bedienen die klassischen Werkzeuge, könnte man sagen. Meine Lieben. Ja. Also ich freue mich, dass ihr alle noch hier am Start seid und dass ihr das äh, verfolgt. Ich weiß, es ist, es ist wichtig, dass man halt... Ähm, und Leute dabei hat, ihr braucht unbedingt Leute, mit denen ihr euch austauscht, die ihr anrufen könnt, mit denen ihr euch treffen könnt, mit denen ihr grillen könnt, mit denen ihr illegale Partys zu Hause feiern könnt. Ja, aber heute ist ja alles illegal. Und ich müsst ja überlegen, ey, das hätten wir vor einem Jahr niemals gedacht, dass jemand sowas, dass wir uns sowas überlegen. Und nein, wir können kein Silvester feiern, da sind wir zu viele Leute. Solche Sachen. Haben wir Angst. Wenn wir Bilder sehen von ausgelassenen Partys, so wie auf dem Thumbnail von diesem Video, dann denkt man sich, um Gottes Willen, das ist ja heute undenkbar ja, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo es undenkbar ist, Partys zu feiern oder wo es undenkbar ist, einfach so irgendwo hinzufliegen oder wo es undenkbar ist, irgendwo essen zu gehen. Ich gehe nicht mehr ins Restaurant. Ich habe ein Restaurant in Hamburg, wenn ich da bin, dann gehe ich dahin, weil die mich da in Ruhe lassen. Aber sonst gehe ich nicht ins Restaurant, weil ich auf dieses ganze Theater keine Lust habe. Ja? Da mache ich lieber... Lade ich lieber Leute ein, die gleichgesinnt sind und ähm, koche mit denen was Gutes. Ist. Ja. ist so. Und das werden viele Leute so machen oder ähnlich. Das ist der Sargnagel für die, für die Restaurants. Oder? Für alles, was Leben ist. Ja, wo, wo sich die Menschen noch treffen, was nicht alles online ist. Ich meine, ich mag es online und ich finde online auch gut. Aber natürlich brauchen wir auch soziale Kontakte in der Realität. Ja, und das mit den Videos, mit den Löschungen, das ist auch krass. Ja, es war alles so weit weg und ah, und das kann alles nicht passieren und so weiter. Und ich glaube, vor drei Wochen oder vor vier Wochen wurde mein einer Kanal gesperrt und jetzt wurde von Videen verwarnt, andere werden die ganze Zeit gelöscht. Der Bruder man hüpft von einem Kanal zum anderen, alles wird gelöscht und gesperrt. Je neuer die Kanäle sind, desto gefährdeter sind sie. Und ja, das ist alles kein Zufall, würde ich mal sagen. Es ist ja unwahrscheinlich, dass es Zufall ist. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es das alles an Hassrede liegt. Das liegt an einer Agenda, das ist offensichtlich. Und wer das nicht verstehen will, wer das nicht sehen will, wer die Fakten nicht akzeptieren will und nicht erkennen will, dass man hier verarscht wird und dass hier eine Notlage Erfunden wird und instrumentalisiert wird für Machtergreifung und für mindestens Machtergreifung und Pharmageschäfte. Das ist das Mindeste, das kann ja wohl jeder erkennen. Und wer weiß, was da noch alles dahinter liegt. Andere besprechen das sehr oft und sehr viel und sehr gut. Und ich tue das auch bei den fünf Ideen Freunden. Da spreche ich noch offener über einige Themen. Denn ich denke mir, sonst würde hier noch mehr gelöscht werden. Und ähm, auch wenn einige mal sagen, ja, ich habe das noch nicht angesprochen, ich habe das noch nicht angesprochen oder irgendwie sowas. Das, mein Ziel ist es erstmal ähm, gar nicht, ich will gar nicht, ich kann gar nicht die ganze Landkarte erklären. Ich kann auch nur spekulieren, aber ich möchte einfach auch ähm, zum Denken anregen. Ja? Bei, vor allem bei den Leuten, die noch nicht denken. Und das ist so schwer, das ist so schwer genug schon, ne? Das ist schwerer als zu recherchieren, zu denen durchzudringen und das Durchhaltevermögen zu haben, mit denen weiter zu weiterzureden und es immer wieder zu versuchen, obwohl man das Beste, was man kriegen kann, ist, dass sie einen nicht mehr äh, beleidigen, obwohl man sie selbst beschützt. Und das ist für mich auch unvorstellbar. Ich meine, wir, die quälen Kinder mit diesen Masken und diesen ganzen Sachen. Die werden verstört. Und die werden auch physisch krank. Und trotzdem können die Leute irgendwie noch den Blick davon abwenden. Es ist absoluter Wahnsinn. Und das in einer Welt, wo wir einfach alles nachlesen können, wo wir jeden Artikel und jede Studie und jeden, jedes Video einfach teilen können, wo die Leute alle dazu Zugriff haben. Das ist nicht das Dritte Reich. Im Dritten Reich hatten die Leute überhaupt keine Ahnung von Informationen. Sie haben Zeitungen gehabt und das war's. Die haben, konnten keine Tonaufnahmen von irgendwas hören und hin und her schicken. Die konnten keine Videos hin und her schicken. Das können wir heute alles. Und trotzdem sind die Leute zu blöd, zu müde, es zu erkennen. Ich würde gerne mal den Mirko Drotschmann sprechen, wie er das jetzt sieht nach dem Urteil aus Österreich wie er das jetzt sieht, nachdem die Gastronomen alles gemacht haben, was Mutti wollte. Handstand stand auf dem Toilettenbrillenrand und trotzdem gibt es jetzt einen Lockdown. Mit Maske und Registrierung und alle machen in Tanz und hin und her und kreuz und quer. Und wenn die Gastronomie irgendwann wieder aufmacht dann werden sie alle sagen, ja, bitte, wir wollen die digitale App, wir wollen, dass die Leute einchecken müssen und wir wollen, keine Ahnung. Das war ja jetzt schon beschissen den ganzen Sommer für diese Gastronomen. Und die haben ja halt auch so wenig Geld gemacht. Die haben ja halt wenigstens ein bisschen Geld gemacht. So funktioniert das mit dem stockholm syndrom Und für mich ist es ein Edel das anzusehen. Und ich habe dann auch zu denen gesagt, Leute, ich bin kein Gastronom. Mir könnte es auch am Arsch vorbeigehen. Mir geht es aber nicht am Arsch vorbei. Okay? Weil ich nämlich... Äh, wir leben hier in der gleichen Welt. Und meine Kinder leben auch in dieser Welt. Ja? Und wenn ihr alle am Arsch seid, wird es auch Auswirkungen auf alle anderen haben. So. Und außerdem... Wollen wir vielleicht auch in die Kneipe gehen oder irgendwie sowas. Aber jetzt gerade betrifft es mich nicht. Aber es betrifft euch. Es betrifft die Gastronomen. Es betrifft die Hoteliers. Ja, und die Kosmetiker und was auch immer. Aber diese Leute, die müssen doch jetzt was machen. Und zwar müssen die was gegen die Regierung machen und sagen, ihr lügt uns doch an, ihr Wichser. Und nicht, oh Merkel, es ist so wichtig, was ihr macht. Könnt ihr uns bitte ein bisschen Geld geben? die lacht sich doch tot nach ihrem Pressetermin. Die lachen über euch. Alle diese Berufsgruppen. Und die meisten Leute gehen ja erst auf die Straße, wenn, wenn, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Aber die Gastronomen anscheinend noch nicht mehr dann. Keine Ahnung warum. Ja. Also, meine Lieben... Auf jeden Fall sind viele Leute aufgewacht, ja. Viele Leute sind aufgewacht in diesem Jahr. Viele Leute sind viel skeptischer geworden. Viele Leute kommen täglich dazu. Auch jetzt dieses zweit, der zweite Lockdown bringt nochmal richtig viele Leute dazu, darüber nachzudenken. Abgesehen davon, die Fakten und die Wahrheit sind auf unserer Seite. Nur die Lüge muss gestützt werden. Und das sehen wir auch die ganze Zeit. Selbst das RKI, die Zahlen des RKIs, sind nicht gelogen. Sie werden nur fehlinterpretiert. Und Leute lügen dann aus der Schlussfolgerung. Und das jeden Tag. Aber das wisst ihr alle. Ja, also... Hier ist noch einer. Cosma schreibt... Sie sind blind. Mein Bruder arbeitet bei Frauenhofer und hat mich beschimpft mit, ich würde Propaganda machen. Ja, es wird dann umgedreht. Es wird immer umgedreht. Es wird mir auch umgedreht. Es wird dann zu mir gesagt, nachdem ich gesagt habe, wir haben kein, ähm, keine Notlage. Da wird mir vorgeworfen, ich würde hetzen und Angst verbreiten. Dann habe ich gesagt, das ist ein absoluter, absoluter Schwachsinn. Die Regierung schreibt... Ich habe hier den Tweet. Oh, Jetzt habe ich ihn gerade weggedrückt. Ah, da, da. Die Regierung schreibt oder sagt, wir haben einen Desaster. Wir sagen, wir haben eine exponentielle Kurve. Wir haben den Kollaps des Gesundheitssystems mal wieder. Kinder sind Virenschleuder. Normalität gibt es erst nach der Impfung. Das ist das, was die Regierung uns die ganze Zeit sagt. Was die ganze Zeit wiederholt wird. Es ist so schlimm. Es ist so ernst. Und mir wird dann vorgeworfen, ich würde hier Angst und Hetze verbreiten. Nein. Ich verbreite keine Angst und Hetze. Aber natürlich macht es Leute wütend, wenn sie merken, dass sie belogen werden. Und es macht sie auch wütend, wenn sie merken, dass sie die, die sie belogen haben, nicht zur Rechenschaft ziehen können. Weil sie, weil die Gesetze um die herum so sie so schützen, dass selbst jedes Kind erkennen kann, dass das so nicht fair ist, nicht gleich ist, nicht gleiches Recht für alle. Dass ihr drangsaliert werdet, dass hier Leute das ermutigt werden oder versucht wird, doch zu rechtfertigen, dass sie bei euch ins, in die Wohnung können, um zu zählen, wie viele Leute da drin sind. Und das bei, bei, bei einer Todesrate, die so gering ist. Es gibt diese Panik nicht. Also wir brauchen keine Panik haben. Es gibt, wir brauchen diese Angst auch nicht haben. Es ist total bekloppt. Holy shit, holy shit. Ähm, ja, meine Lieben, also äh, jetzt ist es 1.22 Uhr. Wir sind jetzt seit 56 Minuten online. Ich danke euch sehr. Ich werde jetzt hier Feierabend machen für heute. Ähm, also ich danke euch für alle Anteilnahme, für die Aufmerksamkeit, fürs Teilen, für die Kommentare, für die Infos, die mir zuschickt, für die Kontakte, die uns gegenseitig verschaffen. Das ist großartig. Sonst hätte ich heute auch nicht diese Ärztin interviewen können, so spontan. Schickt diese Sprachnachrichten rum, diese Videos an eure Leute. Ja. Ich Sag mal so, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, es kann nichts schaden in den meisten Fällen. Ja. Und wenn die jetzt den Kontakt zu euch abbrechen würden, Da musst du selber wissen, ob du noch zu denen hältst. Ich weiß, es ist hart. Klingt hart. Aber ist so. Also meine Lieben, haut rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Show des Wahnsinns. Macht es Bleibt stark. Tschüss. Ich gucke gleich nochmal im Chat. Wir sehen uns im Chat. Tschüss Sie und bis morgen.